0: Dus je bent eigenlijk een soort spin in een web. Je schakelt tussen de vloer en tussen de opdrachtgever en tussen de projectmanager boven je.
1: Informatiehuishouding, digitaliseren, vernietigen, KPIs, selectielijsten, e-mailarchivering, records, procesflow, MDTO schema's, normering, archieven zaaien en stoffig. Nee hoor, luister maar eens wat wij hier doen. Wij zijn DocFactory uit Rijswijk, een bedrijf dat overheden en organisaties helpt met informatiebeheer en archivering. Maar we zijn vooral een bedrijf met mensen. Welkom bij PodFactory, de podcast van DocFactory. Mijn naam is Hester Wandel, ik ben podcastmaker en ik werk ook bij DocFactory. Ik neem je mee naar mijn collega's op verschillende locaties in het land om te horen wat zij doen. Dit is aflevering 4 van Alle Markten Thuis. Je kent ze wel de verhalen van mensen die onderaan de ladder begonnen en nu de baas zijn. Dat zal bij Doc Factory niet zo snel gebeuren, want er zijn al drie directeuren. Maar hoe kun je toch carrière maken in zo'n relatief klein bedrijf als Doc Factory? Ik vraag het vandaag aan twee collega's die al een aantal jaar hier werken en alle facetten van het vak hebben meegemaakt. Te de denken valt aan van papier naar digitaal van uitvoering naar advies en leiding geven en ze zijn nog steeds niet uitgekeken. Mijn collega's zitten door het hele land op verschillende locaties. Voor deze aflevering ben ik bij Erik in Rijswijk en Katja in Almere. Nou, ik ben uh, in Rijswijk vandaag op het kantoor van Doc Factory. Maar ik zit hier met een collega in een klein zaaltje, want die hebben we kunnen afhuren om een beetje rustig te zitten. Dus geen dossiers, geen kasten met uh, allemaal mappen. Maar uh, Erik die, uh, is van alle markten thuis, dus die kan er vast heel leuk over vertellen. Hallo Erik. Goedemorgen. Vertel eens, uh, hoe lang werk je bij Doc Factory?
0: Uh, ik ben zes jaar geleden in dienst gekomen. Ja, ah. februari 2016. Dus dat is inmiddels zes en een half jaar geleden.
1: Ja. En toen kwam je als? Uh,
0: ik ben begonnen als projectmedewerker. Dat bestond toen nog. Uh, gewoon op nulurenbasis. basis. Ik, uh, ik, toen ik begon, uh, ja, waren er nog niet zo heel veel, uh, heel veel projecten. Het bedrijf was ook een stuk kleiner. Dus ik ben gewoon begonnen op nuluren basis... en uh, ja, van beide kanten maar gewoon eens gekeken hoe dat, uh, hoe dat zou gaan. Nou, toen heb ik een paar maanden heb ik gewoon twee projectjes uitgevoerd tot aan de zomer van 2016. Toen ben ik er heel even tussenuit geweest, omdat er op dat moment gewoon, ja wat ik al zei, uh, ja, hadden, het was gewoon een kleine bedrijf en er waren gewoon nog uh, wat minder projecten dan, uh, dan nu. Ik bedoel, ja nu weten we niet waar we de mensen vandaan moeten halen ongeveer. Uh, dus ja, een paar maandjes er tussenuit geweest en toen in oktober dat jaar ben ik, uh, ben ik in dienst gekomen, gewoon voor, een, uh, voor de duur van, uh, van drie maanden. Dat was eigenlijk mijn eerste fulltime project. Daarvoor was het uh, ja, gewoon wel een paar dagjes in de week, maar niet fulltime. En vanaf dat moment ben ik uh, onafgebroken in, uh, in dienst.
1: <laughs> niet meer weg te krijgen? Niet
0: meer weg te krijgen, nee. Heel
1: goed. En wat was je vooropleiding, studie?
0: Uh, ik heb geschiedenis gestudeerd in Leiden. Oh. Ja, dus ik ben historicus van huis uit. Ja. ja,
1: ja daar ik ben hebben niet we de... de enige
0: binnen de Nee, daar hebben we er meer van
1: <laughs> inderdaad. En welke richting?
0: Uh, maritieme geschiedenis.
1: Oh, ja, dan is dit wel wat anders. Of heb je je maritieme kennis al kwijtgekund? Uh,
0: nee, nee, ik heb het tot op heden nog niet kunnen toepassen. Uh, misschien komt dat nog in de toekomst, maar uh, nee, nee, daar heb ik helaas nog niks mee kunnen doen.
1: Nee, nou ja, je weet het inderdaad niet. Hey, en uh, toen begon je als informatiespecialist? Ja. En um, wat doe je dan? Wat heb je gedaan? Vertel eens over um, je leukste project.
0: Mijn leukste project? Uh... En dat moet natuurlijk
1: nog komen, want anders ben je al klaar. Ik maar... wou net zeggen. <laughs> Wat vond je heel erg leuk? Uh,
0: vind ik een lastige vraag. Um, omdat ieder project is, is anders. En ieder project, althans de meeste projecten, zijn op een bepaalde manier wel, uh, wel leuk. Um, maar als ik er nu zo over nadenk, dan denk ik dat dat toch mijn eerste zelfstandige project was in, uh, in Haarlem, bij de provincie Noord-Holland. Ik had, daarvoor had ik gewoon in teams gewerkt en uh, ja, was ik gewoon uh, ja, onderdeel van het, uh, van het team. Dus ja, dan ja, heb je een senior informatiespecialist boven je en die bepaalt wel een beetje de richting waar het op moet gaan. En daar doe je dan gewoon aan, uh, neem je gewoon aan deel. Maar dat project dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt gewoon zelf een beetje de, de kaders mocht bepalen. En, ja, uh, precies. Echt, echt, ook, ook echt met de opdrachtgever zelf aan tafel zat. Van, joh, Erik, uh, hoe gaan we, welke kant gaan we uit, hoe kijk jij daarnaar? Uh, ja, misschien uh, toch een beetje die kant op. En dan zei ik, nou, misschien moeten we het toch zo aanpakken. Dus ik, ik kon daar, het was eigenlijk een heel klein projectje waar ik op begon. Ik geloof dat ik daar oorspronkelijk twee maanden naartoe zou gaan. Maar ik heb er uiteindelijk anderhalf jaar gezeten. En op een gegeven moment uh, ja, kwamen ze eigenlijk voor alle archieftechnische vragen kwamen ze naar me toe. Dus, uh, ja, dat is ja, dat was echt heel erg leuk. Ja. Ja. En ik en... heb ook nog steeds contact met die opdrachtgever. Ik ga er af en toe nog wel eens mee lunchen. Dus uh, ik ben oh, er al jaren weg. Maar ja. dat contact dat is, dat is eigenlijk altijd gebleven.
1: En zat je ook op een mooie locatie? Ja, schitterend. Ja?
0: Ja, ik zat op de Dreef in, uh, in Haarlem. Uh, dat uh, is een heel mooi statig pand, een uh, paviljoen, paviljoen welgelegen, met, oh. een land, met een landgoed erbij. Ja. En dat wordt, uh, dat wordt gehuurd door de provincie uh, Noord-Holland. En uh, ik zat in het oudste gedeelte, dus als je daar binnenkomt, nou, dat is alsof je in een museum loopt. Kroonluchters en tapijten aan de muur en, en mooie vloerkleden. En dan had ik een hele mooie eigen kamer, vlakbij de commissaris van de Koning, die zat onder mij... En uh, ja, ja, heel statig. Uh, dames in, in mantelpak, heren in, uh, in pak. Ja, uh, heel bijzonder. Ja, ja dat is ja. natuurlijk
1: wel het leuke, dat je steeds ergens anders zit. Ja. Nu zitten we in een klein kamertje met een uh, ronde tafel en nou, wel een tapijt, maar geen statige ruimte. Nee, nee Maar dat nee. maakt het natuurlijk wel zo leuk.
0: Ja, het is de afwisseling die het leuk maakt inderdaad. Ja. De ene keer zit je in een mooi uh, statig pand. Een half jaar later zit je in een donkere archiefkelder zonder uh, licht en uh, met nou. amper verwarming.
1: <laughs> oh jee. Nou, dat is wel het andere uiterste. Maar ja, dat maar zonder ook licht voor. lijkt me best moeilijk inventariseren.
0: Nou ja, bewijzen van. Ja, ja, oké. Okay. <laughs> zonder <Hechelukkig. daglicht. laughs>
1: Ja, want we doen hier wel een Arbo-eisen, uh, neem ik aan. Jawel, jawel. En um, je bent inmiddels ook... Uh, 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 hoe heet het nou? Uh, Senior
0: informatiespecialist. Senior? Ah. Ja.
1: En wat houdt dat dan in, dat je... ...projecten aanstuurt.
0: Ja, ja. een informatiespecialist die is eigenlijk uh, puur uitvoerend bezig. Vaak met, met, met andere collega's in een team, met een senior erboven. En als senior informatiespecialist zit je eigenlijk meer in een, uh, in een coördinerende rol. Dus dan stuur je de mensen op de vloer aan van DocFactory. Ik heb nu bijvoorbeeld uh, op een project in Tiel heb ik twee collega's uh, in mijn team. Nou, dan die stuur ik aan, die geef ik tips, die stuur ik bij waar dat nodig is. Ik controleer hun werk... En daar doe ik dan verslag uh, over richting de opdrachtgever en richting uh, de projectmanager die dan weer boven mij staat. Dus je bent eigenlijk een soort spin in een web. Ja. Je schakelt tussen de vloer en tussen de opdrachtgever en tussen de projectmanager boven je. Ja. Dus, uh, vind je het leuk? Heel, ja, ik vind het heel leuk. Ik heb er wel aan moeten wennen. En ja. In het begin kwam er wel heel veel op me af. Hè, want je wordt opeens uh, toch in een, ja, je hebt een andere rol en uh, men kijkt ineens naar jou. Ja. En, uh, Dat kan
1: je niet verschuilen, hè?
0: <laughs> nee, nee, kijk, je kunt natuurlijk altijd mensen wel, wel om raad en daad vragen... maar uiteindelijk moet je af en toe ook gewoon zelf een beslissing nemen. Ja. Als de druk erop komt, dan, dan wordt er naar jou gekeken. En dat is een rol waar ik, waar ik best wel aan moest wennen. En da daar heb ik ook echt wel mijn weg in moeten vinden. Maar gaandeweg gaat dat steeds beter. Ja. Ik ben daar ook heel goed in begeleid door, uh, door Doc Factory.
1: Oh ja, dat is wel, wel fijn. Ik heb regelmatig
0: gesprekken over gehad, uh, hoe het ging... Uh, wat er nog beter zou kunnen. Dus,
1: uh, ja, heel je fijn. wordt niet zomaar in diepe gegooid. Je wordt wel uh, nee, goed begeleid. Ja, want je moet het, het is allemaal nieuw natuurlijk. Het is allemaal nieuw. Ja. En inmiddels ben je ook adviseur?
0: Uh, nou, op papier officieel niet. Maar ik heb op een gegeven moment wel aangegeven, uh, na een aantal jaren bewerken, dat ik ook wel een nieuwe uitdaging zou willen. En daar hebben ze goed naar geluisterd. <laughs> Want ik voer nu inderdaad ook twee, twee adviestrajecten uit. Ja. ja. En dat is ook weer heel anders dan, dan bewerken.
1: Ja, en dan moet jij bepalen hoeveel tijd er nodig is, hoeveel mensen, hoeveel geld?
0: Uh, ja, ja. En dat in een vrij korte tijd. Waar je bij een, een bewerkingsklus, nou dat zijn vaak trajecten die toch wel een paar maanden, een paar maanden lopen. Moet je een adviestraject uh, meestal toch wel binnen een, beperkt aantal dagen, een beperkter aantal dagen afronden. Dus daar staat ook best wel wat druk op. Je moet heel goed kijken hoe je die tijd verdeelt. En uh, ja, als, een, als straks de deadlines naderen, dan, uh, ja, dan moet het af. En ja. Dat heb je bij bewerkingstrajecten ook wel, maar dan is je looptijd gewoon een stuk langer. En dan weet je ook al wat eerder wanneer het einde nadert. En bij een adviesklus. Uh, ja, ja, bij is... een
1: bewerkingstraject zijn op een gegeven moment de dozen op natuurlijk. Of zie ja. je zoveel dozen ja, moeten ik. er nog gebeuren. Ja. En je houdt dan als uh, adviseur ook nog vinger uh, aan de pols... met de uh, senior informatiespecialist over hoe het traject loopt? Of is het I ja, jouw zeker. rol klaar en is het verder aan de andere? Uh,
0: nee, ik werk, uh, ik werk veel samen met, uh, met de senior adviseurs. En die hebben dan eigenlijk ook meer de, echt de leidende rol. En ik ondersteun daarin. Maar af en toe wordt er ook wel gewoon van mij geacht dat ik die rol op me neem. Dus het is een hele leuke wisselwerking tussen het een en het ander.
1: Ja, en je doet ook nog steeds bewerking.
0: Ja, ja, ja. ja, daar ligt eigenlijk, uh, nou ik wil niet zeggen daar ligt mijn hart, maar dat, dat, dat ligt dichterbij uh, waar mijn kwaliteit, of kwaliteiten, dat doe ik gewoon al langer, daar heb ik meer ervaring in. Dus ja. Uh, ja, nee, dat blijf ik ook zeker doen. En daar heb ik inmiddels ook wel gewoon een modus in gevonden, dat ik weet nou als ik dit doe, dan komt dit eruit. Zo moet ik het ongeveer aansturen, zo hou ik het contact met de opdrachtgever. Dus dat voelt, uh, dat voelt al wat natuurlijker dan, uh, dan advieswerk. Ja, ja. zeker.
1: Nou ja, mooi dat je zo van alle markten thuis bent. Heb je nog, uh, nog een leuke vondst als nabrander die je in de loop der jaren bent tegengekomen?
0: Nou, af en toe kom je wel leuke oude stukken tegen. Ja? ja zeker. Zeker. Uh, hè, oude, oude documenten, oude contracten uit, uh, uit lang vervlogen tijden. Uh, nou, Je hebt af en toe ook wel eens met beeldarchieven te maken. Dus dan kom je ook wel oude fotocollecties tegen, objecten... Uh... Ja, het is niet heel alledaags, maar dat zit er tussen. Ja, ja, dat zit dat er ook tussen. Dat zijn
1: krenten. Dat in zijn de, krenten,
0: de pap. krenten in de pap. Ja. ja,
1: nou leuk. Nou, volgens mij uh, vermaak jij je wel de komende tijd uh, ik, met al die klussen. Ik dus, heb genoeg uh, te doen. Zeker. En Ik kom je vast hier nog wel weer tegen op kantoor.
0: Ik uh, ben hier regelmatig.
1: <laughs> Dankjewel. Ik uh, ben vandaag in uh, Almere in een groot kantoorgebouw. En daar is één ruimte, en die is gehuurd door Doc Factory. Archivaris en systeembeheerder staat op de deur. Nou, even kijken wie er is. Kom binnen. Hallo. Hi, Goedemorgen. Ik zie hier een lange ruimte met uh, bureaus en uh, drie collega's van me. Grote, uh, hoe heette deze karren ook alweer? Hekkarren. Hekkarren. Je kent ze wel van de supermarkt, maar die staan helemaal vol met archiefdozen. En ik zie bruine dozen, die zijn uh, oud. En er is inmiddels heel veel werk verricht, want ik zie veel blauwe dozen met... Uh... Ik neem aan de stukken goed geordend en geïnventariseerd. Klopt dat, Katja? Ik... Ja,
2: een goede, geordende en toegankelijke staat. Ja, nou, dat klinkt heel <laughs> mooi. Dat is wat
1: je graag wil, denk ik, hè? Ja. Ja, nou, en uh, Katja die uh... werkt al een uh, hele tijd bij uh, Doc Factory... Ik heb dat laatst mogen vernemen tijdens de Doc Factory dag. Dat is een dag waarop we met al het personeel bij elkaar komen. Want ja, iedereen zit verspreid over heel Nederland. En je moet toch een beetje contact houden met je collega's. We hebben ook um, uh, kennisdagen waarmee je kennis uh, overbrengen. Van externe, maar ook intern. En daar uh, is Katja ook bij. Maar wat hoorde ik nou? Je bent al elf jaar in dienst bij Doc Factory,
2: hè? Ja, bijna niet te geloven, hè? Ja, vloog het voorbij? Uh, nou, ik weet niet of het voorbij vloog. Maar ik kan wel zeggen, ik heb me geen dag verveeld. Ah,
1: dat is heel goed.
2: En, uh, en wat doe je dan zoal? Want jij bent... Ik ben senior.
1: Senior informatiespecialist. Ja, ik ben senior
2: informatiespecialist sinds een aantal jaren. Uh, senior heeft niks te maken met leeftijd. Mensen we, denken wel eens dat het met leeftijd te maken heeft. Maar nee, uh, dat heeft gewoon van... Ja, het heeft te maken met je ervaring, maar ook met je persoonlijkheid. Want je moet gewoon toch een behoorlijk stevige, rijpe persoonlijkheid hebben van... wil je gewoon projecten en een team aansturen en van ook opdrachtgevers het hoofd kunnen bieden. Want uh, je hebt ook soms opdrachtgevers die uh, willen iets heel anders dan in de offerte staat. En uh, dan moet je dus gewoon, ja, moet je niet te makkelijk laten omlullen om het maar zo te zeggen. Want voordat je het weet ben je gewoon dingen aan het doen waar je eigenlijk niet voor betaald wordt. Ja, ja. En jij wil het uh, graag goed
1: leiden... en een team uh, aan het werk zetten... zodat je goed de opdracht kan uh, voltooien.
2: Ja, en ik vind het ontzettend, ik vind het ontzettend leuk van, uh, aan het senior zijn. Van, uh, um, vooral het aansturen van een team... en het opleiden van uh, nieuwe collega's. Dat hoeven niet per se jonge collega's te zijn. Want uh, we hebben ook mensen die gewoon van... Uh, na twaalf ambachten, dertien ongelukken bij ons terechtkomen. We hebben mensen die net van de universiteit komen. Um, ja, herintreders. Ja, uh, ik vind het gewoon heel erg, leuk van, ik vind het heel erg leuk om een team te hebben. Ik vind, ja. heel, ik vind het ook heel erg leuk om mensen wat, wat te leren. Ja, want
1: je geeft ook les intern, hè? Ja, je nou, doet ook...
2: ik, ik geef niet alleen intern. Ik, ik verzorg dus ook voor klantentrainingen. Um, en dat is uh, eigenlijk... Uh, Ontstaan uit het feit van um, dat wij dus uh, heel veel mensen binnenkrijgen zonder ervaring op archiefgebied. Um, dat we heel veel behoefte hebben aan mensen uh, die papieren archieven kunnen uh, selecteren, waarderen en bewerken. En dat dat eigenlijk alleen nog op de VGA geleerd wordt. En dat is dus. Uh, Um, jee moet je me even niet vragen waar dat voor staat, maar dat is, dat is iets wat je doet als je echt van um, um, hoofddif of archiefinspecteur of wat dan ook wilt worden. Is dat de archiefschool? Nee, dat is weer iets anders. Dat is weer iets anders. Maar van in ieder geval van eigenlijk van klassiek inventariseren wordt eigenlijk alleen nog gegeven in het kader van een hele lange opleiding. Ja. Dus van wat wij op de gang zijn gaan doen, van uh, um, we zijn gewoon mensen zelf gaan opleiden. En dat vind ik, gewoon, vind ik gewoon ook heel erg leuk. En dat betekent gewoon van dat uh, als je dat goed aanpakt, dat je mensen relatief snel op vlieghoogte hebt. Dus van dat mensen gewoon heel snel gewoon echt mee kunnen werken. En voor de rest ben je natuurlijk op het project aan het opleiden.
1: Ja, ja. ja want het is altijd wel van vraag het maar een katja Of... Uh... <laughs> De regels oh van Katja. Nee, positief hoor. Maar... Okay. En de koekjes van Katja, want daar heb ik net ook van mogen proeven. <laughs> Jij uh, houdt graag uh, je team uh, gezellig inderdaad. Hè?
2: Ja, nou ja, van, ik heb zoiets van... Um, dat, heb ik, dat heb ik wel meegenomen van, van de vorige baan waar het niet zo ging. Van keihard werken en keihard feesten. Dus van uh, um, ik, vind het, ik vind het ook belangrijk van... Dat als je met z'n allen gewoon van goed aan het werk bent, van dat je ook met allen, dat je daar ook wel de vruchten van plukt, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, en ja, het resultaat is een kast vol met een uh, kar vol met blauwe dozen. Maar het is ook wel leuk om dat te vieren, inderdaad. Dat je ik hoop, bereikt, en
2: hè? ik hoop een tevreden, een tevreden archief wat het een ontvangst moet nemen. Want dat is natuurlijk het belangrijkste.
1: Ja, precies. En dit is het archief van. Een gemeenschappelijke
2: regeling begreep ik, hè? Um, nou, er staan hier eigenlijk um, drie archieven van gemeenschappelijke regelingen. Er staan hier twee recreatieschappen. En één archief van, het, van weer het overkoepelende orgaan van die recreatieschappen. Mm. En het zijn alle, het zijn alle drie gemeens, uh, gemeenschappelijke regelingen. Recreatieschappen zijn over het, algemeen, over het algemeen... Soms zit er ook een provincie bij, maar over het algemeen zijn recreatieschappen... Gemeenschappelijke regelingen van een aantal gemeenten in een bepaald gebied. die gewoon samen van alles wat met recreatie en toerisme te maken heeft beleggen bij een recreatieschap. Dus iedereen stopt er geld in, iedereen stopt er medewerkers in. en die taken die worden dan gemeenschappelijk uitgevoerd. Ja, en, en jij moet, of jullie hier,
1: jullie zijn hier met z'n drieën bezig. maar ik geloof dat er op andere dagen ook nog wel andere collega's zijn.
2: Zijn, nee, uh, dit zijn wij.
1: Oh, jullie zijn met z'n drieën. Ja. Dit allemaal in orde aan het
2: brengen. Ja, en het grappige is van dat, uh, dat dit dus eigenlijk een archief is... wat voor mij een oude bekende is. Oh. Um, ja, ja want... dat heb je
1: als je al elf jaar hier werkt.
2: Met nou, we hebben, we hebben die andere, we hebben de, um, van dat overkoepelende orgaan... die heeft dus ook het archief bijgehouden. Nou waren er ook andere recreatieschappen die al opgeheven waren in 2018... Daarvan hebben wij toen in 2018 het archief bewerkt en overgedragen. Alleen omdat ze dus bij de opslagboer alleen maar op de hoogste gemeenschappelijke regeling stonden, kregen we alle dozen van alle recreatieschappen. Hmm. Toen hebben wij gezegd: als we ze dan toch al door handen laten gaan, kunnen we er net meteen zo goed naar kijken en ze alvast oormerken. Dus er zitten heel veel. Uh, ik vind dat wel leuk. Er zitten heel veel dossiers in. Ja. Je trekt um, de ja doos, nou, ik ik oh, trek dit... hem Ik kan dit gewoon
1: onder Adriaanse ja. vingers.
2: Vanuit. Ja, maar dit is, dus, dit, is dus mijn, dit is dus mijn handschrift. Ja. Uit 2018.
1: Oh, je komt je eigen werk tegen.
2: Dus we hebben dit eigenlijk bij wijze van al voorbewerkt. En dat is natuurlijk heel handig.
1: Ja, en hebben ze het goed gedaan in 2018, uh, Adriaan? <lacht> ja,
2: ja. volgens jou wel. Hè, gelukkig, want dat is natuurlijk wel fijn. <lacht> nou ja, het scheelt een heleboel werk.
1: Ja, en het is allemaal uh, ordenen. En uh, invoeren in uh, is, zie ja. ik volgens mij. En daarna gaat het naar een archiefbewaarplaats. Ja.
2: Eentje waar we gelukkig al heel langdurige goede relatie mee hebben. Waar ik ook uh, um, de mensen die het in ontvangst nemen heel goed ken. En omdat we natuurlijk al eerder inventarissen voor ze gemaakt hebben, dat we gewoon weten van hoe ze het willen hebben.
1: Ja, ja dat is wel belangrijk inderdaad.
2: Maar goed, ik doe dus heel veel dingen. Want ik, uh, ik doe dus bewerkingstrajecten. Ik geef, uh, ik geef les van uh, intern en extern. Uh, maar ik zit ook in de kennisgroep. Ja. Dus ik help mee van kennisdagen te organiseren. Um, en ik zit ook nog bij het personeelsblad. Oh, ook nog. Of om het zo te zeggen, eigenlijk is het personeelsblad mijn schuld. Oh,
1: <laughs> nou wel leuk. En daar komen ook die recepten van die koekjes in terug. Precies. Ja. Ja, want je bent wel echt een uh, zeer betrokken Doc Factoriaan, om het zo maar te noemen.
2: Hè? Nou, ik vind het gewoon. Ik heb. Ik, ik, hoor, ik hoor bij die mensen die gewoon al een arbeidsverleden hadden toen ik bij Doc Factory kwam. En um, dat, dat was niet altijd even goed, om het maar zo te zeggen. Dus ik heb. Um, ik heb heel veel organisaties meegemaakt waar gewoon uh, vooral. Um, door mensen geprobeerd had om leiding te geven door mensen vooral heel hard te knijpen. Hmm. En uh, ik, dat, het fijne is van, dat, dat zie ik ook trouwens als een taak voor mezelf als senior. Wij krijgen heel vaak ook mensen binnen die gewoon van beschadigd zijn door een vorige werkgever. En uh, Dog Factory is zo fijn omdat Dog Factory gewoon, ik, ik voel me gewoon 100% veilig bij Dog Factory. Ik, ik, ik kan mezelf zijn. Uh, van ik mag uh, gewoon van, uh, ik heb mijn normen en waarden, daar hoef ik niet van af te wijken. Uh, en ik mag gewoon zeggen wat ik van dingen vind, zonder dat mijn kop er meteen vanaf geschroefd yeah. wordt. En dat is iets van wat ik mensen ook probeer mee te geven, van je mag hier gewoon je mening geven. Als je dingen ziet waarvan je vindt dat ze beter kunnen, dat ze anders kunnen, van zeg het. En heel vaak wordt ook iets mee gedaan en dat is, gewoon, ja, dat is gewoon een heel fijn bedrijf. Yeah. Dus... Ja, nou ja,
1: dat voel ik ook wel als ik zo uh, nou ja, in het werk doe, maar ook rondloop. En, uh, nou ja, dat kwam in de speech ook naar voren, die uh, werd gehouden omdat je tien jaar in dienst was. Maar ja, dat konden we toen natuurlijk niet vieren omdat er corona was. Hoe heb jij dat eigenlijk gedaan tijdens corona? Kon jij gewoon doorwerken?
2: Ik heb het enorme mazzel gehad dat ik dus met papieren archieven werkte. En uh, dat die projecten eigenlijk gewoon op locatie door moesten gaan... Ik heb een aantal dingen gedaan. Van, uh, ik heb een aantal, toen we in totale lockdown zaten, zat ik natuurlijk ook thuis. Want toen waren de opdrachtgevers ook helemaal dicht. Van, uh, ik bedoel, gemeentes hadden toen echt alleen de balies open. En van, uh, meer mocht niet. Uh, maar van, uh, uh, zodra dat weer kon, van, hebben we, gewoon, we hadden onze eigen bewerkingslocatie in Vladingen. Daar hadden we meer dan genoeg ruimte van, uh, het is eigenlijk net als hier. Ja. Hier kun je ook makkelijk anderhalf meter afstand houden. Geen enkel probleem.
1: Nee, er kan nog wel een bureau... Ja, we. Er staan ook bureaus. Ze ja, staan vol met dozen.
2: En in geen, ik, ik durf te zeggen van dat een, in geen enkele archiefruimte... ooit is iemand besmet is geraakt met corona. Dat heeft te maken met de afstand. Maar ook van ja, nergens is de luchtverversing zo goed als in archiefruimtes.
1: Ja, precies. Ja.
2: Dus uh, van, ik heb gelukkig gewoon kunnen doorwaken. Bij tijd en weilen was het bizar. Um, ik heb een quickscan gedaan... Um, bij een ziekenhuis in coronatijd, waar wij zelf eerst eigenlijk door de triagebalie moesten. In vervolg hebben ze ons helemaal losgelaten, want wij zaten in een hele, eigenlijk bijna helemaal lege zusterflat met bovenin op de zolder het archief. Mm. Maar het was wel echt heel apart, want alles was natuurlijk dicht. Alles, alles was dicht en altijd met die mondkapjes en dat was best vreemd. Ja. Maar ik heb wel het geluk gehad... Van dat ik eigenlijk de hele tijd heb kunnen doorwerken. en uh, Daar ben ik wel blij mee, hoor. Ja. ja.
1: Maar je bent ook wel blij dat je nou hier weer gewoon met collega's zit. En...
2: Ja, we zaten toen ook met collega's. Alleen op uh, anderhalve ja. meter afstand. Ja, dus, nee, ik, heb dus, ik, ik, vind het, ik vind het heerlijk om af en toe eens thuis te werken. Dat vind ik ook echt... Uh, um, ik, ik, ik had dat natuurlijk sowieso als senior... dat het makkelijk is om thuis te werken. Maar tegenwoordig is het voor iedereen... Kijk, als je gewoon je inventaris hebt gemaakt in mais en je moet gewoon dingen nakijken, nalopen en gewoon alles gewoon heel keurig kloppend maken, dat kun je ook thuis doen. Ja. Want je kunt gewoon met SharePoint, kun je gewoon overal bij.
1: Ja, dat is ideaal. En als je toch met z'n allen zit, dan doe je net als Adriaan nu een koptelefoon op en dan kan je je goed afsluiten. Als je dat nodig hebt, ja. ja. Maar uh, ik merk wel dat jij de komende tien jaar hier nog zit. En dan zijn de papierarchieven nog niet op, denk ik, hè?
2: Want We luisteren van, een van, de, een, van de, een van de geruststellen. Nou, ik vind het zoveel betrouwbaarder. Ik zeg altijd van, er kleeft een groot risico. Het is wel leuk van, weet je, digitaal is leuk als alles het doet. Maar van, uh, ik maak me altijd ernstige zorgen van als je alle belangrijke informatie alleen maar digitaal opslaat. Want je bent enorm afhankelijk van energievoorziening en cyberterrorisme. Ja. En dat is gewoon iets van waar ik me ernstig zorgen om maak. En papier kun je altijd raadplegen zolang je voldoende daglicht hebt. Ja, precies. Dus ja, en ja. Er, zijn nog, er zijn nog honderden, honderden kilometers... aan papieren overheidsarchief in Nederland... En dat moet dus allemaal, want het is een zorgplicht. Ja. Dus ik maak me geen zorgen over de volgende tien jaar. En ik weet eigenlijk wel zeker dat ik, net zoals collega's voor me... dat ik ook na mijn officiële pensionering in ieder geval nog één, twee dagen voor Doc Factory blijf werken. Want ik wil het werk niet missen. Ik wil de organisatie niet missen. En ik wil ook de collega's niet missen. Nou,
1: dat is mooi. Dus jou zien we voorlopig nog wel even. Ja. Nou, hartstikke bedankt en tot op de volgende Dog Factory dag.
2: Ja, nou dankjewel.
1: Dat doen we dus bij Doc Factory. Lijkt het je ook leuk om bij ons te komen werken? Ben je een starter of heb je juist al heel veel ervaring? Wil je wel eens wat anders doen? Voor ons gaat het erom wie je bent. Wil je meer weten? Luister dan naar de volgende aflevering van Pod Factory. Of wil je zelf een collega spreken, bel ons op 070 371 of stuur een e-mail naar info@docfactory.nl. Kijk ook eens op www.docfactory.nl en volg ons op LinkedIn en Instagram. Wie weet tot ziens in Rijswijk.